0: Kritik lässt sich auf viele Weise äußern. Gerechtfertigt, ungerechtfertigt, aber auch unterhalb der Gürtellinie. Beim Podcast-Coach heute geht es um den Umgang mit Kritik. Und dazu habe ich mit einem Comedian, einer Künstlerin und einem Fernsehjournalisten gesprochen. Hi, ich bin Marco König, ich bin der Podcast-Coach. 4.000 moderierte Radiosendungen, über 15 Jahre Erfahrung als Programmchef verschiedener Radiostationen und mehrere erfolgreiche Podcasts in den Charts. Genau das ist der Grund, warum du mit meiner Unterstützung deinen neuen Podcast starten kannst. Hier in diesem Podcast bekommst du Tricks und Tipps für deinen eigenen Podcast. Besuch mich online auf podcast-coach.com. Willkommen zur neuesten Ausgabe und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wenn du planst, einen Podcast zu starten, mach dich auch mit dem Gedanken vertraut, dass vielleicht Kritik auf dich einprasselt, die du vielleicht gar nicht gewollt hast. Positive, vielleicht aber auch sogar negative Kritik. Kritik kann was richtig Wundervolles und Tolles sein, wenn man sie richtig ansetzt und einsetzt. Aus dem Grund habe ich mit drei erfahrenen Menschen gesprochen, die auf der Bühne stehen, die im Fernsehen zu sehen sind und die Kunst erschaffen. Ja, von diesen können wir sehr viel auch im Umgang mit Kritik für uns als Podcaster lernen. Jochen kenne ich aus der Radiowelt. Wir haben zwar nie zusammengearbeitet, sind uns aber doch begegnet. Und für ihn ging es von Nürnberg über Berlin und Heidelberg nach Stuttgart. Mittlerweile ist er Comedian. Was wir von einem Live-Künstler im Umgang mit Kritik lernen können... Das erfahren wir von Jochen. Aber auch im sozialen Netzwerk gibt es Kritik. Und wie geht dein Comedian mit um?
1: Es gibt auch nichts Schöneres, als wenn jemand so einen richtig abgrundtiefen Hasskommentar schreibt, dann mit einem, mit einem ganz freundlichen Service-Tweet zu antworten. Entschuldigen Sie bitte, dass Sie unser Produkt nicht gefällt. Wir äh, kümmern uns um einen Austausch in nächster Zeit. Bitte nennen Sie uns Ihre Kundennummer. Und ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Das ist dann wieder lustig für alle anderen. Darauf zieht es dann ja ab. Meine Kritik, die, die auf, auf Beleidigungen abzielt, die kann ich ja selber nicht ernst nehmen. Tora ist Tattoo-Künstlerin und trägt selbst Tattoos.
2: Viele geometrische Muster, Schattierungen. Es ähm, ist aber halt sehr großflächig. Ich gehe wirklich von, von den Zehenspitzen bis, äh, ja noch nicht ganz bis zum Hals, aber zumindest bis zu den Schultern.
0: David Rode ist Fernsehjournalist, hat eine eigene Medienproduktionsfirma und ist im Fernsehen als Nachrichtensprecher zu sehen. Auch er kennt die Lügenpresserufe und zwar aus eigener Erfahrung. Das ist eine ganz spezielle Form der Kritik,
3: was er sich wünscht. Aber trotzdem muss es respektvoll auch passieren. Wenn es dann zu, zu heftig wird, dann sagt man auch immer, nee, dann ist Schluss. Ne? Also sachlich, respektvoll, können wir über alles reden.
0: Ja, wir reden auch mit Jochen Prang, hauptberuflich Comedian. Jochen, du stehst auf der Bühne, also zumindest wenn es keine Pandemie gibt. Wie reagierst du denn auf negatives Feedback? Denn anders als wir beim Podcast sind ja Bühnenkünstler der Reaktion des Publikums direkt ausgesetzt. Ne?
1: Also es gibt ja da in der Situation genau zwei Sorten, die negativ an Feedback an, auf mich einprasseln können. Das ist einmal eine Nullreaktion des Publikums, die komplett nicht auf meine meine Gags reagieren. Das ist natürlich eine sehr, 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 sehr harte Situation. Das hatte ich auch einmal bisher so richtig hart, aber am Anfang meiner Karriere äh, in Nürnberg, als das Publikum einfach auch fern von meiner Lebenswelt war. Ich habe da über Google, Facebook, YouTube und so geredet und das Publikum war so 70 bis 80 plus. Das habe ich damals natürlich nicht verstanden, warum meine genialen Witze jetzt hier nicht ankommen, weil ich da einfach noch sehr neu war. Heute weiß ich, okay, falsches Thema für dieses Publikum, da hätte man einfach eine andere Nummer spielen müssen, die ich damals aber auch gar nicht hatte. So, Das ist dann natürlich eine ganz harte äh, ja, was heißt negative Kritik, das ist eine negative Reaktion, mit der man einfach lernen muss, umzugehen, aber das ist dann einfach auch positiv betrachtet, das, was einen weiterbringt, wenn du auf die Bühne gehst und alle lachen von Anfang an und dann denkst du sofort, du bist der Größte und dann brichst du irgendwann ein, wenn du merkst, das ist gar nicht so, weil niemand ist der Größte und das muss man erstmal lernen. So, das ist die eine negative Reaktion, die ich haben kann, eben eine Nullreaktion und äh, dann gibt es noch den äh, Branchen intern genannten Hackler, den Zwischenrufer, den Störer, der quasi von seinem bequemen Sitz aus meint, er sei lustiger als du auf der Bühne und äh, deine Show stört, indem er ständig irgendwas zwischenruft. Das hat man in Deutschland nicht so oft, weil das deutsche Publikum sehr diszipliniert ist und immer brav an der richtigen Stelle klatscht, so, so weil man nimmt Humor ja sehr ernst. Ähm, das hat man vor allem in der englischen Branche, in der englischen Szene, da ist das quasi ein fester Begriff, weil der Comedian in England ist jetzt nicht äh, der Star, sondern der muss erstmal beweisen, dass er eine Berechtigung hat, warum er da oben steht. Und deswegen ist das Publikum immer erstmal ein bisschen anti. Macht sich aber mittlerweile auch in Deutschland breit. Also ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder sehr gemerkt, dass die Leute sich gerne mit äh, irgendeinem Kommentar oder irgendeiner Spitze oder irgendeinem, irgendeinem Seitenhieb versuchen, irgendwie mit einer dummen Frage einzumischen und aufmerksam zu machen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht nimmt er sich das morgens vor, so heute Abend sage ich auch mal was, und überlegt, was das sein könnte. Oder oft sind es natürlich Männer, die ihr Date beeindrucken wollen, dass sie doch lustiger sind als der, der Typ auf der Bühne. Vergessen dabei aber, der Typ auf der Bühne ist meistens Profi und hat ein Mikrofon, ist also auch deutlich lauter. Das führt dann tatsächlich auch zu guten Situationen oft. Ich bin zum Glück sehr schlagfertig über die Jahre geworden. Und äh, habe da auch keine Hemmungen, wenn jemand meine Show auf so eine Art und Weise stört, da auch zurückzuschießen. Aber ähm, es gibt auch welche, die wollen es dann ganz genau wissen. und äh, Oder wenn es ihnen nicht gefällt, dann tun sie das laut kund. Und äh, ich hatte das, glaube ich, einmal bei einer Show in Salzgitter. Ich werde zum Ende meines Programms auch gern ein bisschen politisch und äh, habe da auch ordentlich auf ausgeteilt gegen Rechtspopulisten. Und da ist einer aufgestanden so in der vierten fünften Reihe und hat so mit dem Finger auf mich gezeigt und meinte: Bisher war es lustig. Pass auf, was du jetzt sagst, mein Freund. So, das ist. Ich würde das gar nicht mal Kritik nennen. Ich würde das fast schon als Bedrohung ansehen. Würde ich auch sagen. Das klingt nach einer handfesten Drohung ja, eigentlich. Ne? Aber äh, das ist halt dann. Da, ich finde, da wird's aber auch spannend. Ne? Auf der Bühne. Mhm. Da ist dann. Da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Kriegt man das nochmal mal den Griff? Kann man da irgendwie versuchen, die 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 Kurve zu kriegen? Oder geht man im schlimmsten Fall mit dem blauen Auge daraus. Aber es ist so ein schmaler Grad zwischen ignorieren und in die Show
0: dann mit einbauen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, ja, das ist quasi die Live-Situation. Äh, entweder ignorieren sich die Leute, man erkennt auch sehr schnell von der Bühne aus, in welcher Ecke man jetzt gar nicht so gefällt und in welcher Ecke man ähm, gut ankommt im Publikum. Und meistens macht man am Anfang ja den Fehler, dass man dann denkt, na warte, ich krieg euch schon noch und dann nur noch sich auf die Leute fokussiert, die mit verschränkten Armen und äh, mürrischen Mundwinkeln vor dir sitzen. Wenn ich eins gelernt habe, ist dann immer für die Leute auftreten, die dich auch sehen wollen und die Spaß mit dir haben.
0: Man muss sich gut äh, abgrenzen, auch zwischen Hate-Kommentaren und tatsächlich vernünftiger Kritik, aus der man auch was ziehen kann, weil eigentlich ist es ja ganz toll, wenn man aus sozialen Netzwerken ein direktes
1: Feedback von seinen Hörern bekommt, ne? Ja, natürlich. Das ist der große Vorteil. Das war ja, was wir alle auch damals dachten, also auch, auch als ich noch beim Radio war, war das ja, als Facebook so groß wurde, dann dachte man ja, mega, da hat man ein, ein, ein weiteres Tool, um mit dem Hörer noch direkter zu kommunizieren und jederzeit erreichbar zu sein. Dass man damit die Büchse der Pandora auch für die Leute öffnet, die anscheinend vergessen haben, dass man einen Radiosender auch ausschalten oder umschalten kann, wenn es einem nicht gefällt, das hat man damals nicht geahnt. Jochen, ich sage ein ganz, ganz liebes Dankeschön. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft ganz viel
0: positive Kritik bekommst, positives Feedback bekommst und dass 2021 wieder ganz viel Publikum bei deinen Auftritten sitzen kann. Ja, vielen Dank. Und zwar echt und nicht nur vom Rechner. ne?
1: Ja, das wäre schön, das wäre schön, wenn wir einfach mal wieder in einem Raum zusammen die Aerosole rund klatschen können. Podcast
0: Coach. Ja, vielen Dank, Jochen. Wenn du auch planst, einen eigenen Podcast zu starten oder du hast bereits einen Podcast und möchtest mehr Hörer und deinen Expertenstatus weiter steigern, dann sprich mich an auf podcast-coach.com. Ich habe Lust auf dein neues Projekt. Lass uns einfach mal prüfen. Vielleicht passt es ja zusammen. Tora wohnt in Leipzig. Sie ist dort als tattoo oder Tattoo-Künstlerin tätig. Wie ist denn die richtige Bezeichnung?
2: Ähm, ich sag einfach Tätowiererin, glaube ich. Ich glaube, das ist immer äh, am besten.
0: Wie ist es denn bei dir mit Umgang von Kritik? Gibt es sowas auch in der Branche? Bekommst du auch positive oder auch negative Kritik?
2: Ja, also durchaus gibt vor allem von anderen Artists halt oft Input. Ähm, meistens ist das schon sehr supportive und ähm, ja, man möchte sich auch so ein bisschen pushen und so. Aber auf jeden Fall frage ich auch ganz klar, wenn es um meine Arbeit geht, nach äh, negativer Kritik. Weil ähm, gerade wenn man so alleine arbeitet und nicht in einem großen Studio ist, wo viele Tätowierer zusammen sind, hat man nicht immer genug Input, um sich vielleicht zu verbessern. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man Kritik äh, ja erfragt und annimmt. Und es ist natürlich aber auch sehr schön, einfach positive Kritik zu bekommen. Das ist natürlich auch gut.
0: Aber es ist ja schon so eine Typfrage, auch wie man mit Kritik umgeht, ja? Also wenn du sagst, du fragst nach Kritik, bist du dann auch, oder kann es auch sein, dass du dann, mh, dass es dir vielleicht sauer aufstößt, wenn denn jemand etwas sagt, was du nicht erwartest?
2: Also das passiert eher, wenn die Kritik dann so flapsig präsentiert wird oder äh, einfach gesagt wird, das ist schlecht ohne Verbesserungsvorschläge, dann, das finde ich nicht so gut, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es mir halt nicht weiterhilft. Es gibt bestimmt auch mal den einen oder anderen Tag, wo man sich denkt, oh nee, hätte ich jetzt mal besser nicht gefragt. <lacht> aber ähm, irgendwie im Allgemeinen muss man da, glaube ich, einfach auch gerade, wenn man sich verbessern will, drüberstehen und versuchen, das alles anzunehmen. Vielleicht, wenn man merkt, boah, das ist jetzt aber echt ein kleiner, Shitstorm schon fast an meinem Bild oder meinem Design, dann vielleicht drüberstehen und überlegen, naja, was ist davon jetzt wirklich gerechtfertigte Kritik oder was finde ich tatsächlich auch oder sehe ich auch ein und was ist aber, äh, ja, einfach vielleicht für mich nicht so relevante Kritik oder so.
0: Im letzten Jahr ist ja auch deine Instagram-Page fast explodiert und gigantisch gewachsen. Äh, liest du dir wirklich alles auch durch, was kommt, von Nachrichten bis zu Kommentaren?
2: Äh, ja, tatsächlich schon. Ähm, das ist, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, aber ich lese mir eigentlich alles durch. Äh, das Einzige, was mir, das habe ich jetzt äh, festgestellt, was mir so durch die Lappen geht, ist, wenn jemand unter ein altes Bild nochmal kommentiert. Ich möchte den Leuten, wenn die die Zeit investieren und in mir, was da was da drunter schreiben, dann möchte ich da auch drauf eingehen und mir auch die Zeit für die nehmen.
0: Und gibt es denn auch so ungebetene Kritik? Also erfährst du sowas bei Social Media, dass denn jemand auch die Arbeit... Mh, unsachgemäß, unprofessionell bewertet oder einfach einen doofen Kommentar schreibt?
2: Ja, vor allem auf, also jetzt auf dem Tattoo-Profil nicht so viel. Auf meinem Privatprofil oft, ja, da kriegst du dann so Kommentare wie, also äh, das sieht ja furchtbar aus, dass man so tätowiert ist oder ähm, ja, auch so vermeintlich positive Kritik, äh, die aber irgendwie gar nicht so positiv ist, wie ich habe mal eine Nachricht bekommen. Ähm, ja, also ich finde das ganz toll, dass man auf deinen Fotos Haut sieht, aber du nicht so schlampig bist. Und ich dachte mir so,
0: wow.
2: okay. Hm. Ja, sowas gibt schon auf jeden Fall. So
0: nett gemeint, vielleicht, man weiß es nicht genau, aber in der Umsetzung, naja, ähm, verbesserungswürdig, ne, dieser Kommentar. <lacht> ja, genau. Du bist ja auch tätowiert. Beschreib mal deine Tattoos, damit sich das, damit wir uns das mal alle vorstellen können.
2: Äh, ja, also ich habe einen Bodysuit. Äh, der noch im, in Bearbeitung ist sozusagen, bedeutet, äh, mein kompletter Körper ist ein Konzept. Ähm, bei mir geht es vor allem persönlich darum, dass ich sehr viele schwarze Flächen habe, viele geometrische Muster, Schattierungen. Ähm, es ist aber halt sehr großflächig, geht wirklich von, von den Zehenspitzen bis, äh, ja noch nicht ganz bis zum Hals, aber zumindest bis zu den Schultern.
0: Okay, das heißt, im, spätestens im Sommer lässt sich das dann auch nicht verstecken?
2: Genau, ja, das stimmt.
0: Wie ist das im echten Leben dann, wenn du also sozusagen dann äh, mit <lacht> Flip-Flops äh, am Strand spazieren gehst?
2: <lacht> äh, ja, also tatsächlich habe ich das super dolle unterschätzt, wie krass sich mein Leben durch dieses Tattoo ändert. Also äh, mal ganz unabhängig davon, dass ich diesen Prozess durchgestanden habe, geht es ja auch darum, dass die Leute so heftig darauf reagieren. Also ähm, ich hatte tatsächlich in der realen Welt selten den Fall, dass mal jemand gesagt hat, äh, du siehst ja scheiße aus oder so oder mir sowas hinterhergerufen hat. Aber es gibt halt super viele Reaktionen. Äh, alle quatschen dich an im Sommer. Es ist, also ich habe das total unterschätzt. Ich dachte wirklich nicht, dass so viele Leute auf mich zukommen und einfach mit mir reden oder mich auch ungefragt anfassen, einfach im Vorbeigehen. Ähm, das ist wirklich voll krass manchmal. Aber ähm, gut, also wie gesagt, ich hatte noch nie. Es ist halt sehr übergriffig, aber es ist meistens von den Leuten halt eher anerkennend gemeint. Aber ich glaube, die wissen nicht so richtig, wie man das am besten ausdrückt und auch vielleicht respektvoll <lacht> rüberbringt.
0: Und das war im Vorfeld dir gar nicht bewusst?
2: Na, also schon. So ein bisschen habe ich das schon vermutet, dass natürlich mehr Leute gucken würden. Aber ich habe mir ehrlich gesagt nicht so die großen Gedanken drüber gemacht, weil das Tattoo ja auch hauptsächlich für mich war. Und ich habe auch wenig mit anderen Leuten, die stark tätowiert sind, darüber gesprochen, weil ich einfach dachte, also das wird ja keinen interessieren, wenn die mich nicht kennen. Also meine Freunde, die werden dann natürlich darauf reagieren und so, aber wenn mich jemand in der Stadt sieht und mich nicht kennt, dann wird der mich ja nicht einfach da anquatschen oder vielleicht passiert das zwei, dreimal, aber dass das so in Massen passiert. Also auch, äh, ich war im Urlaub in Thailand und da haben Leute einfach angehalten und Fotos gemacht und zum Teil auch nicht gefragt und das ist halt nicht nur einmal passiert, sondern wirklich sehr, sehr oft und. Ja, da, damit habe ich halt nicht gerechnet, mit so einem extremen, mhm. mit so einer extremen Reaktion. Und
0: wie ist es jetzt, wenn du durch die Leipziger Innenstadt läufst? Also jetzt im Winter wahrscheinlich egal, aber dann im Sommer? <lacht>
2: ähm, ja, da ist es halt ähnlich, genau. Also die Leute kommen, äh, sprechen mich an, gucken. Und ähm, witzigerweise sind es voll oft alte Leute, die das cool finden. Das finde ich total lustig. Also so 60-plus-Generation äh, findet das irgendwie cool. Und ja, viele gucken und ich hatte halt auch mal so einen Studentenjob in einem Laden und ich habe da einen Kunden beraten und dann hat er wirklich, ich habe den bestimmt eine halbe Stunde, habe ich den beraten und der hat nichts gesagt und dann beim Kassieren greift er mir an den Arm und äh, streichelt so meine Haut und sagt, also, das wollte ich ja jetzt die ganze Zeit mal machen. Ist das echt? Und da dachte ich wirklich, also... Wie kommt man denn auf diese Idee? Vor allem, wir hatten ja jetzt schon eine halbe Stunde ein Gespräch. Der hätte ja auch einfach mal das Gespräch darauf lenken können oder mal fragen können, aber einfach so aus seiterem Himmel beim Bezahlen greift er über den Tresen und fässt mich an. Und ich, so, huch, war, also ich war dann erstmal voll sauer auch.
0: Ja, von Tora können wir also mitnehmen, dass man an Kritik auch wachsen kann. Man darf oder sollte nicht alles, vor allem wenn es aus dem Internet kommt, an sich heranlassen. Aber aus der Kritik, egal ob positiv oder negativ, sich das Beste rauszunehmen, darüber nachzudenken, was man besser oder anders machen kann, dagegen spricht gar nichts. Fernsehjournalisten, allgemein Journalisten haben es gerade schwer. Einer davon ähm, ist David Rode. Hallo David, grüß dich. Ja, hallo. Du hast eine eigene Medienproduktionsfirma, bist aber auch als Fernsehjournalist vor und hinter der Kamera tätig, auch als Nachrichtensprecher. Wie hast du denn die Kritik am Journalismus erlebt?
3: Das ist, äh, ja, äh, ganz weites Feld momentan mit äh, der Kritik am Journalismus. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ja, so ein Stück weit, ich, ich, ich sage es mal überspitzt, eigentlich meistens nur so als... Äh, populistisches Geschrei, sage ich jetzt mal so ganz äh, ganz krass, also Lügenpresse, Fake News, äh, Staatsmedien, alle gekauft. Also dieses dieses sinnfreie, also man hat so ein bisschen den Eindruck äh, momentan oder auch schon länger eigentlich, es ist es ist cool irgendwie damit zu schreien, ja? Lügenpresse ist ist toll, ist lustig. hahaha. <lacht> das also das machen wirklich auch Leute ähm, aus meinem engeren oder noch nicht engeren Bekanntenkreis, aber wenn man neue Leute kennenlernt, ähm, die einen dann fragen, was machst du so im Job? Und dann sagst du halt, du bist äh, Journalist, Moderator, äh, Produzent. Ah ja, Fake News, ha, ha, Lügenpresse, ha ha, ha ha Also wirklich so sinnfreier, sinnfreier Kram. Also richtige, echte Kritik, dass sich mal jemand wirklich damit auch auseinandersetzt und ähm, wirklich mal äh, konkrete Punkte bringt, dass eigentlich... Ähm, oder zielgerichtet auch, das eigentlich eher nicht. Ne? Also, äh, nee, ü überhaupt nicht eigentlich. Es war eigentlich oft immer nur dieses 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 Geschrei, was man natürlich auch Kraft des Berufs, wenn man halt wirklich draußen unterwegs ist, ähm, auf, äh, auf, auf, auf auf Demos jetzt zum Beispiel eben von äh, Corona-Gegnern oder von, von den Gegnern der, der Corona-Maßnahmen, da da hast du das dieses Geschrei eben sonst. Ne? Aber so richtig zielgerichtige, konkrete Kritik, mit der man auch was anfangen kann, wenig bis gar nicht.
0: Hast du persönliche Kritik erhalten?
3: Ja, eben so richtig persönlich, nee, eben eben nicht. Also zumindest keine Kritik, mit der man jetzt konkret was anfangen kann. Ähm, oder nur sehr, sehr wenig. Also klar, du hast es eben, jetzt sind wir wieder bei diesem Beispiel von den von den Demonstrationen, die es eben letzter Zeit eben verstärkt gibt, eben doch diese sinnfreien Beschimpfungen oder aber doch, ja, eher dann so, so Geschichten, dass Leute eben anfangen zu diskutieren. Oder aber relativ schnell schon merkst, okay, da macht es auch keinen Sinn oder wenig Sinn, mitzudiskutieren, weil du halt, äh, das sind dann eben teilweise Menschen, die sind in ihrer Welt, die haben ihre ihre Meinung und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Das sind dann eben äh, Bereiche, die wirklich, oder, oder Dinge, die dann wirklich schon Richtung Verschwörungstheorie dann eben gehen, wo du sagst, äh, okay, lässt man sich jetzt auf diese Diskussion ein? Ähm, ein Stück weit ist das sicherlich interessant, aber teilweise wird es dann wirklich auch so abstrus, dass du sagst, äh, nee. Da, da, da mache ich nicht mehr mit. Also ich gebe zu, es ist natürlich mein, mein mein Job als Journalist natürlich auch eben allen Menschen zuzuhören. Das mache ich auch sehr gerne und ich, ich diskutiere auch sehr gerne. Aber wenn es dann wirklich komplett abstrus ist und in eine komplett wilde Richtung geht, wo du dann irgendwann auch so äh, einfach auch so gedanklich dann aussteigst und du sagst, sorry, das, das geht nicht mehr. Also dann, dann macht man auch irgendwann zu und sagt dann halt, okay, da damit kann ich jetzt nichts anfangen, das bringt nichts, du bist in deiner Welt, ich bin Uh, zwangsläufig dann aus seiner Sicht natürlich in meiner Welt, da kommen wir nicht zusammen und dann läuft das ins Leere.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Kritik bei Social Media und im echten Leben?
3: Mm, definitiv. Social Media ist heftiger, weil sich die Leute natürlich äh, hinter und ich mag das Wort Fake eigentlich nicht, aber es ist dann wirklich so, es sind halt einfach dann auch Fake-Profile größtenteils. Äh, das siehst du dann schon an den Profilbildern oder so, ja. Also da hat keiner ein echtes Bild von sich drin, sondern sind dann irgendwie Fotos aus dem Garten, äh, irgendwelche Blumen oder äh, noch viel schlimmer wenn es dann irgendwie äh, Reichsbürgerflaggen sind und so also ähm, da können sich die leute natürlich dahinter verstecken ja das äh, das äh, das animiert natürlich dazu dann wirklich da richtig äh, gas zu geben und ähm, dann auch sehr äh, heftig und deutlich da seine meinung ähm, zu äußern, einerseits gegen mich, aber auch gegen andere, die da ähm, vielleicht in eine andere Richtung kommentiert haben oder auch gegen komplett unbeteiligte Amtsträger, Mandatsträger, äh, Politiker, äh, Abgeordnete, äh, wo dann äh, richtig vom Leder gezogen werden kann. Da können sich Leute natürlich verstecken. Man sieht ihr Gesicht nicht. Aber man muss auch sagen, dass es in der Realität, und ich komme immer wieder zurück eben, weil es eben auch so präsent ist, äh, vor unser aller Bilder eben, äh, diese, diese Demos oder auch den äh, versuchten Sturm auf den, äh, auf das Reichstagsgebäude, auf den Deutschen Bundestag. Ähm, deswegen komme ich immer wieder zurück auf diese Bilder, dass man äh, da eben tatsächlich äh, die Leute auch deutlicher geworden sind, ja, und, ähm, aber, noch nicht ganz so heftig wie es dann in Social Media ist. Also ich glaube, ich glaube, Social Media ist immer noch so eine Spur heftiger, eben weil man sich verstecken kann. Ähm, im realen Leben ähm, da kriegt man auch direktes Feedback, man muss den Leuten in die Augen gucken, man muss dem, dem man jetzt äh, die, die, gegen äh, dem man muss dem dem gegenüber man, man muss dem, dem man jetzt Kritik äh, nahe bringt oder versucht nahe zu bringen, auch in die Augen gucken und das ist natürlich für viele Leute doch noch eine Hemmschwelle, wenn man von Angesicht zu Angesicht, aber Social Media Online Man sieht die Leute nicht, man kann einfach so raushauen, man sitzt zu Hause im stillen Kämmerchen und äh, da ist glaube ich die die Hemmschwelle einfach niedriger, ähm, da richtig vom Leder zu ziehen. Also Social Media ist ein bisschen heftiger, aber es wird auch in der Realität ähm, äh, durchaus auch heftiger. Es nimmt zu, ja.
0: Wie gehst du denn persönlich mit negativer, aber sachlicher Kritik um?
3: Naja, es ist ganz wichtig, dass man sich Kritik stellt. Dass, äh, also die die, die Frage stellt sich für mich gar nicht, wenn jemand Kritik an mir, an meiner Person, an, äh, an mir als Journalist, an, äh, an, an meiner Arbeit oder an dem, was ich, was ich berichte oder formuliere oder wie ich es gesagt habe, ähm, hat klar muss ich mich dem stellen und äh, dann äh, diskutiere ich da gerne, weil wie, wie schon gesagt, also ich diskutiere auch sehr gerne und äh, versuche alle Meinungen zu hören, also ich habe, glaube ich kann von mir aus sagen, dass ich ein sehr hohes Rechtsempfinden und Gerechtsempfinden auch habe, ähm, dass man immer alle Meinungen und, und so viele Meinungen wie, wie, wie möglich hören muss, um sich selbst dann eben auch eine Meinung zu bilden. Und deswegen, wenn jemand Kritik an mir hat oder an, 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 an Themen, über die ich gesprochen habe klar stelle ich mich dem und äh, diskutiere da äh, sehr gerne darüber und lass mich auch umstimmen weil wie gesagt ähm, eine eigene Meinung entsteht ja aus vielen Meinungen die man die man hört, die man liest, die man gesagt bekommt und ähm, das ist wichtig in dem Beruf dass man eben auf diese Weise sein eigenes Bild sich dann auch äh, am Ende bilden kann ähm, aber auch da nochmal, ähm, wenn es dann zu abstrus wird, dann ähm, merkt man eben auch, da dann, dann macht es keinen Sinn und äh, äh, dann muss man das irgendwann auch abbrechen dann. Aber ein Stück weit ist es auch spannend, Ja, also wenn wir jetzt wieder zu den Verschwörungstheoretikern oder äh, auch, auch Corona-Leugnern kommen, ähm, dann finde ich es, dann finde ich schon, äh, dann, dann, dann finde ich auch ein, ein Stück weit interessant, rauszufinden, was äh, was was die Leute dazu bringt oder was die Leute dazu veranlasst diese Meinung zu haben, die sie eben haben. Ja, also Meinungen, die eben jetzt für mich oder auch für viele andere so komplett weit weg sind. Was ich denke, wie kommen diese Menschen darauf? Ja, was, was bewegt sie dazu? Das, das kann man sich doch nicht, nicht selbst alles irgendwie zusammenreimen. Klar, das ist viel aus, aus den sozialen Netzen, was da, was da entsteht und was sich da auch gegenseitig hochstachelt natürlich. Und das ist, das ist auch gefährlich. Dann brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich finde es ich auch ein Stück weit faszinierend und interessant, warum diese Menschen so denken und wo die ihre Geschichten herhaben. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn, da, wenn, wenn Kritik an mir, um darauf zurückzukommen, an, an, an mir geäußert wird, muss ich mich dem natürlich stellen. Immer, sofern das, und äh, das hast du jetzt auch gesagt, ähm, so, sofern das eben sachlich ist, und auf einer sachlichen Ebene äh, diskutiert wird. Da gehören auch Emotionen natürlich mit dazu. Also das ist auch klar, dass äh, ähm, dass man bei Diskussionen auch ein, eine, eine Form von Streit mit dazu gehört, ja dass es das auch mal ein bisschen lauter werden kann vielleicht auch. ja Aber trotzdem ähm, muss es respektvoll auch passieren. Ja, ähm, ähm, untereinander, ja, und äh, wenn es dann zu, zu heftig wird, dann sagt man auch immer, nee, dann ist Schluss, ne? Also sachlich, respektvoll, können wir über alles reden.
0: Wie reagierst du denn auf unsachgemäße oder beleidigende Kommentare?
2: Hm, na
3: ja, es, es, es kommt jetzt drauf an, also im realen Leben untereinander, wenn jemand unsachgemäß wird oder auch beleidigend ähm, dann kann man die Leute natürlich durchaus darauf hinweisen, das mache ich auch, also ich, ich, ich bock da nicht gleich rum und sage, geh weg, sondern ähm, bitte natürlich da schon einen gewissen, gewissen Anstand dann auch zu wahren. Wenn das nichts bringt, dann ist das Gespräch dann auch beendet. Ähm, bei Social Media ist es so, dass ich es dass ich es dass durchaus erstmal laufen lasse. Also wenn da äh, unter Posts zum Beispiel von mir äh, diverse Kommentare äh, kommen, die mich angreifen oder andere angreifen oder äh, beleidigend sind, bis zu einer gewissen Schmerzgrenze lasse ich das laufen, weil ich, ich möchte auch nicht zensieren und ähm, wir haben immer noch freie Meinungsäußerung und das ist ein, ist ein sehr hohes Gut. Also da jetzt einfach alles, was mir nicht passt oder was äh, vielleicht ein bisschen unsachgemäß ist oder ähm, ja auch ein Stück weit beleidigend, lasse ich erstmal grundsätzlich stehen. Aber auch da, äh, da gibt es natürlich ähm, äh, Grenzen, also wenn es dann Richtung Bedrohungen schon teilweise geht, dass äh, Mandatsträger, Amtsträger, Politiker, Politiker, Abgeordnete äh, da bedroht werden und ähm, da, da wirklich äh, kom kom komplett unsachgemäße äh, Beschimpfungen einfach kommen, ja, wenn dann, dann, dann ziehe ich auch immer mal die Reißleine, also was ich schon gemacht habe. Ähm, dass ich erstmal gar nicht drauf reagiere, was ich getan habe, wenn ich gemerkt habe, okay, das äh, stachelt sich jetzt hier irgendwie hoch, das, 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 das schaukelt sich hoch, dass ich dann durchaus durch mal reingeschrieben habe: pass mal auf, jeder darf seine Meinung haben, keine Frage, aber ähm, bitte meine Etikette waren hier, ja. Und ähm, dann habe ich aber auch wirklich auch gnadenlos dann ein paar auch gelöscht. Und auch gemeldet, weil es waren wirklich es waren wirklich dann ähm, Kommentare mit dabei, wo ich sage, das geht nicht, das äh, das, 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 geht nicht, du kannst hier nicht äh, äh, Politiker in diesem Land ähm, beschimpfen bis äh, bis aufs Blut und ihnen sonst was an den Hals wünschen. Also das, das geht nicht und da ist dann ja eben auch eine Grenze Grenze erreicht, aber grundsätzlich vertrete ich immer auch die Meinung, jeder darf seine Meinung sagen, Ja, soll das auch tun das kann auch mal emotionaler werden, das kann auch mal lauter werden und vielleicht auch ein Stück weit äh, unsachgemäß aber äh, auch da ist wieder eben der Punkt es muss respektvoll passieren am Ende des Tages und äh, man muss sich dann auch mal wieder einfangen ja? aber wenn irgendwann Grenzen überschritten werden, gerade im sozialen Medien ähm, äh, wird das auch knallhart gelöscht und im realen Miteinander äh, wird das dann eben einfach abgebrochen ne?
0: David, danke schön für deine Zeit. Gerne ja, die wichtigste Regel Don't feed the Troll. Kommunikation mit Menschen, die sich hinter anonymen Social Media Profilen verstecken und Diskussion mit denen habe ich persönlich aufgegeben. Vergebene und verschwendete Zeit. Das ist meine Erfahrung. Ansonsten haben wir gelernt, wie ein Bühnenkünstler mit Kritik umgeht, dass man so etwas auch mit aufnehmen kann in sein Repertoire. Wir haben von einer Künstlerin, die Tattoos anfertigt und erstellt, gehört, dass es sehr wohl richtig ist, auch Kritikern zuzuhören. Denn an Kritik kann man wachsen. Und von David haben wir erfahren, dass es durchaus rote Linien auch bei der Kritik gibt. Alles braucht man sich nicht anzuhören. Ich hoffe, wir hören uns wieder am 1. Februar zur neuesten Ausgabe vom Podcast Coach. Dann verrate ich dir, warum du unbedingt einen Hörer-Avatar erstellen solltest, um dich noch besser zu positionieren und vor allem auch, wie das funktioniert. Besuch mich online auf
1: podcast-coach.com.